0: por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Bom dia a todos, nós estamos aqui na página 229 da biografia de Santa Mônica, escrita por Monsenhor Emile Bugot, capítulo 16, último capítulo, o filho de tantas lágrimas. Santa Mônica morreu cheia de felicidade e de alegria, vendo o filho fiel e fervoroso cristão. que seria se essa bondosa mãe tivesse presenciado a continuação da bela obra e assistido o desenvolvimento extraordinário da santidade e engenho que devia efetuar-se em Agostinho, e do qual a vida em cacíaco fora pálida aurora. Deus não o quis. Era, talvez, demasiada felicidade para essa terra, e devia gozá-la somente na eternidade. Mas para compreendermos o que foi essa santa mulher, demoremos nos nesse maravilhoso espetáculo. E se é verdade que não teve somente a missão de converter o filho, senão também a de preparar e dar à Igreja o maior dos doutores, segundo consta da história, estudar a mãe será contemplar em toda a extensão o gênio e a santidade do Filho que deixou na terra. E este quadro, se lograrmos fazê-lo devidamente, será o fundo de ouro sobre o qual a figura de Santa Mônica aparecerá esplendorosa. Logo que Agostinho deu sepultura ao corpo da mãe, resolveu ir a Roma. Não sentia coragem, para abandonar tão querida a sepultura e resolveu ficar na Itália, orar muito diante dela e buscar ali as luzes e inspirações que a mãe jamais nega aos filhos, mesmo depo depois de baixar a sepultura. <risos> Permaneceu em Roma um ano inteiro, continuando o gênero de vida que começara. Em Cassíaco. Empregava a manhã na oração, na meditação da Sagrada Escritura, que nunca deixou, e escrevendo muitas obras. À tarde, visitava as igrejas e lugares santos, as catacumbas, onde, comovido, beijava as relíquias dos mártires, e sobretudo os mosteiros, dos quais quase não se afastava, iniciando-se assim na vida religiosa. Aquele aspirava o coração e se propunha estabelecer em África. Lendo as poucas cartas que ele escreveu naquela época, descobre-se o ardor do santo que ia se apoderando de sua alma. Não respirava senão humildade e pobreza. Suspirava pela solidão, onde, como dizia, o homem pode santificar-se e até deificar-se. Chamava a morte, abre aspas, amiga do amor, porque abre a porta e permite chegar até aquela a quem ama. Fecha aspas. As, vi as visitas de Agostinho à sepultura da mãe não eram estranhas a tais pensamentos que acabavam por fazê-lo esquecido do terreno, e transportavam-lhe para o céu o coração. Findo o ano, partiu para a África em companhia de Adeldato, seu filho, de Alípio e Evódio, seus amigos aos quais se uniram outros. E depois de vender e distribuir entre os pobres os poucos bens que havia herdado do pai, tomando e dando aos companheiros uma túnica negra cingida de cinturão de couro, raspando a cabeça em forma de coroa, conforme o costume dos monges do Egito, inaugurou com os amigos a porta de Tagaste, a vida de oração, pobreza e obediência com que vinha sonhando de tempos atrás. Escrevia pouco, quase nunca saía do retiro e evitava com particular cuidado Aparecer em público, sobretudo onde não havia nem sacerdotes, nem bispos. Porque já começava a espalhar-se-lhe a fama, e temia-lhe sucedesse o mesmo que a Santo Ambrósio e a muitos outros que foram obrigados a serem sacerdotes ou bispos. Porém havia chegado a hora para que esta luz brilhasse sobre o candelabro e as humildes precauções de Agostinho foram inúteis. Um dia, dominado pelo desejo de atrair certa alma, que parecia chamada para a vida religiosa, trasladou-se para Ipona, assistindo a Santa Missa, profundamente recolhido e sem a menor desconfiança, pois naquela cidade havia bispo, que era um ancião venerável. Este, subindo ao púlpito, começou a lamentar-se do pesado cargo, manifestando que tinha a carregar tão grande peso ouvindo isso os, os olhares de todos se fixaram em Agostinho. o povo conduziu a força aos pés do, do bispo pedindo com extremado ardor que fosse ordenado sacerdote o santo jovem que não havia suspeitado a possibilidade de semelhante cena desfez-se em lágrimas e soluços uma vez ordenado sacerdote, longe de abandonar a vida de Tagaste, resolveu torná-la mais pobre ainda e mais humilde. Com a licença do bispo, ordenou que se trasladassem para as imediações de Ipona os companheiros da solidão, que se haviam aumentado. E num lugar aprazível e silencioso, fundou o mosteiro, que muito depressa se tornou uma verdadeira escola de santidade. Saindo daí, grandes bispos que por aquele tempo havia na África. Santo Evódio, bispo de Osala. Santo Alípio, bispo de Tagaste. São Severo, bispo de Mileve. São Possídio, bispo de Calam. E autor de uma biografia de Santo Agostinho. São, pro futuro bispo de Sirte, e mais outros dez eminentes em santidade, estabelecendo também mosteiros, fomentaram em todos os lugares a paz e a unidade da igreja. Assistido por eles, começou a espalhar a luz entesourada nos cinco anos que se lhe seguiram a conversão, pregando todos os domingos na igreja de Pona convidando os hereges a conferências públicas, multiplicando as cartas e improvisando trabalhos, sempre pronto, em público ou em particular, em casa e na igreja a ensinar a palavra de salvação. Suas cartas e sermões produziam nos cristãos verdadeiros produziam nos cristãos verdadeiros transportes de admiração e gozo. Seus livros por especial graça de Deus, se sucediam e espalhavam com rapidez, eram bem recebidos por hereges e católicos a rivalizarem em desejo de lê-los. Assim a Igreja da África, humilhada há tanto tempo, levantava a cabeça e até a ultramarina se mostrava orgulhosa. O velho bispo, Temendo que outras igrejas o arrebatassem, ocultou-o em lugar retirado, enquanto obtinha do primado o poder de nomeá-lo seu coadjutor. Conseguido isto, travou-se um interessante combate. Por uma parte, o velho bispo, subindo ao púlpito e anunciando, cheio de alegria, a intenção de sagrar Agostinho Bispo, e Agostinho, por outra, negando-se e tristecido e alegando contra tal disposição as leis da Igreja, os costumes da África e até a própria indignidade. Não obstante, foi ordenado, vivendo sempre aflito por tal elevação, escrevendo debaixo de mil formas, que não era digno de semelhante honra, e provando com os fatos que somente queria o cargo para ensinar e defender a fé com mais zelo, mais dignidade e maior autoridade. Assim, essa bela tocha foi colocada sobre o candelabro, depois de quinze anos de desordens e erros consentidos por Deus, para que conhecesse melhor o pequeno, melhor o pequeno do pensamento humano e a debilidade do seu coração. Depois de cinco anos passados, o primeiro em Cacico, o segundo em Roma, os outros três em Tagaste, e consagrados todos ao silêncio, à oração e aos estudos nos mistérios da fé, Agostinho ocupava o lugar e o posto de onde, por disposição da providência, ia iluminar a igreja e o mundo. Deus lhe havia dado para esta obra um talento profundo poderosa imaginação e alma tão viva, tão capaz e penetrante, que ia até a raiz das coisas, e de um só voo se lhe remontava a origem. Como se isso não fosse bastante, Deus o havia dotado de coração terníssimo e singularmente afetuoso, a fim de que não somente tivesse as percepções claras que subministra o talento, senão também as profundas intuições que nascem do coração. A santidade, graças à sua admirável mãe, vinha completar essa obra magistral. E como as circunstâncias são necessárias para de de despertar o talento, Deus fez que nascesse entre hereges, e quando os arianos, maniqueus, pelagianos e donatistas pululavam a igreja, a fim de que, aderindo sucessivamente a todos os erros, se visse como obrigado a explicar todos os dogmas, a estudar todos os mistérios, a defender todos os princípios morais e a levantar, em véspera da invasão dos bárbaros que iam a cobrir o mundo de trevas, um monumento religioso tão belo tão vasto, tão luminoso e tão potente que desafiasse os séculos e subsistisse em meio de tantas ruínas. Então, aqui o padre, Monsenhor Emílio Bugo, se refere, obviamente, não é, ao ao monumento da obra de Agostinho, né? É, que ocorreu praticamente nas vésperas, né? Se confunde um pouco com o início da queda do Império Romano no Ocidente. É, então é, foi o, o brilho, né? que a Igreja resolveu nos proporcionar é, no início de uma era tão triste para o mundo. Né? Esses primeiros movimentos da invasão, da queda do Império Romano, no Ocidente, pode muito bem ser chamado do termo que os nossos inimigos Resolveram usar para toda a Idade Média né? a Idade das Trevas. De fato, esses primeiros séculos da queda do Império Romano foi realmente um período de trevas. Não por causa da igreja. Não por causa da igreja. A igreja foi a luz desse mundo. Mas por causa da situação mesmo. Né? E Deus para como que para proteger a cristandade, né? levou essa montanha, né? Para que mesmo nas trevas, essa montanha fosse vista, né? Essa montanha que é, para nós hoje, né? 1600, 1700 anos depois, é a obra de Santo Agostinho, né? Esse monumento não foi levantado de uma vez. Nem Agostinho teve semelhante ideia. O próprio Agostinho não tinha consciência do que, que ele estava construindo. Né? A hora em que um homem, como Santo Tomás, ensaia a exposição do plano de Deus, não havia chegado ainda. Quer dizer, a outra montanha... Ainda não havia subido. né? Antecipando-se, Agostinho pensou e tornou a pensar, examinou e tornou a examinar, cem vezes e sob mil formas. As faces dessa, deste enorme edifício, amantoando-lhe em redor magníficos materiais, isto é, os diferentes assuntos tratados por ele, com os quais, postos em ordem, se devia construir, deixou quase acabado. E talvez o mais sublime dos levantamentos por mão de homem em honra da divindade. Compreende-se o entusiasmo dos católicos, turbados, por tantas heresias e assustados pelo ruído surdo do mundo que julgavam perceber vendo surgir um monumento sem interrupção, hoje em pedra, hoje uma pedra, amanhã outra, e cada dia novas maravilhas. Então, o mundo, quer dizer, na época de Santo Agostinho havia, havia várias heresias, né? as mais diferentes né? então aqui ele cita algumas com as quais a Agostinho lutou né? arianos maniqueus pelagianos e donatistas então compreende-se o entusiasmo dos católicos turbados por tantas heresias e assustados pelo ruído surdo do mundo, e julgavam perceber, vendo surgir o monumento sem interrupção. Hoje, uma pedra, amanhã, outra, e cada dia, novas maravilhas. 1130 obras em 40 anos. Caminhavam de surpresa em surpresa, e a admiração sempre crescente lhes arrancava gritos de entusiasmo e chegaram até nós, sentindo-se possuídos de certo orgulho cristão que lhes dilatava o coração. Porém, sabendo que este grande homem e gênio extraordinário era o mais amável, o mais humilde, o mais pobre, o mais puro e santo dos cristãos experimentavam tão grata emoção que lhes fazia derramar abundantes lágrimas. As chispas que lhe brotavam do gênio eram pálidos reflexos ao lado das chamas ardentes que lhe saíam do coração. Abrasado em amor de Deus. E a este amor ia unido tanto desprendimento e desprezo das criaturas, tal desejo da morte e tal espírito de pobreza que se descobria nas mais insignificantes ações. Sua morada era humilde, sua cama dura e sua mesa frugal frugal, não usando outros vestidos que os que traziam de ordinário seus clérigos. De um coração formado e que se aquecia de tudo, por amor de Deus, nascia uma pureza angélica, inspirando-lhe reserva, pudor e precaução, recordando as faltas passadas, crendo e dizendo a cada instante que era o mais fraco dos homens, Agostinho não recebia mulher em sua casa, nem quis morar com a irmã e as sobrinhas, apesar de amá-las ternamente, senão para lhes não ver. As amigas diziam que isto não convinha à casa de Agostinho, expressando-se de maneira que fazia chorar. Sua humildade era extraordinária, Talvez não existisse um homem tão admirado, porém, quanto mais o exaltavam, mais se escondia. Não conheceis Agostinho, dizia muitas vezes, e para que cessasse a universal admiração, lançou, quando menos se esperava, no meio do mundo, primeiro surpreendido, mas logo admirado, o livro das confissões. Existe uma maneira de confessar-se publicamente que não custa muito. Porém, quando ouvimos o acento com que Agostinho fala de suas faltas, quando em lugar de ocupar-se somente das desordens da adolescência, das amizades culpáveis da juventude e do nascimento de Adeodato, coisas mais ou menos boas para uma lenda, penetra também no profundo da consciência, manifestando os segredos mais vergonhosos quando pensamos em certa página das confissões e em certa recaída que não somente calca a fé e a consciência, senão também a honra e a delicadeza, e ante a qual, ainda que involuntariamente, sente-se vergonha. E quando consideramos que esta página foi escrita por um bispo velho e apresentado por ele próprio a seus sacerdotes, aos fiéis e a toda a igreja, para impedir os aplausos que lhe tributavam, Ah, não podemos deixar de exclamar. Eis a humildade elevada à maior altura. Não há coisa mais bela na história do que esta heróica virtude de Santo Agostinho. Porém, nem a humildade, nem a pureza lhe prejudicam a autoridade e ternura do zelo. É necessário remover-se a São Paulo e chegar até São Francisco de Sales, para encontrar um amor das almas tão forte, tão terno. E nós sabemos, né? Porque lemos a biografia desses dois homens, né? São Paulo e São Francisco de Sales. Nós sabemos, né? O grau de amor né? aos homens por amor a Deus, que tinha tanto São Paulo quanto São Francisco de Sales, né? O Monsenhor Amílio bugou obviamente, usa esses dois santos por razões diferentes, né? Para, enfim, comparar com, com, com Santo Agostinho, né? Como o primeiro, São Paulo, Agostinho não queria nem o céu se este o separasse dos queridos fiéis. Enquanto sua caridade e seu afeto se manifestaram por gritos de amor parecidos aos de São Paulo, tinha ao mesmo tempo para as almas tais ternuras, tão deliciosas atenções e paciência tanta, jamais se viram outras parecidas. Nem em Francisco de Sales, como o santo bispo de Genebra repreendia às vezes, porém com suavidade, temendo sempre apagar a mecha que ainda fumegava e querendo a todo custo agir com delicadeza materna. De, de quando em quando dizia, abre aspas, a galinha, ao, at ao atravessar sendeiros estreitos, pisa os pintinhos, mas nunca com todo o peso, acalentando-os depois e não deixando um instante de ser mãe. Fecha aspas. Manifestava intenso amor para os pecadores e hereges, e mil vezes se lançou aos pés dos governantes, pedindo clemência, oferecendo a vida e o sangue. Quis abandonar a sede, e com seu exemplo, os bispos africanos adotaram igual resolução para ajudar as almas. Tal abnegação, pureza, humildade e amor às almas, não eram senão sombras, ao lado da grandeza, valentia, familiaridade, intimidade sobre-humanas do seu amor a Deus. Passava de joelhos ou sentado horas inteiras, com os olhos sendo cerrados os lábios entreabertos, imóvel e como fora de si, ainda que se andava perto dele, ainda quando se andava perto dele. Saindo dessas longas contemplações, tomava a pena, exalando queixas sobre a adoração da vida, sentia movimentos impetuosos para a celeste pátria, escrevia as ardentes efusões de amor, e lhe enchiam todas as obras. Em semelhante vida e pensamento, são, são do corpo e da alma. Conservava a vista, o ouvido e todas as faculdades, quando, vendo sobre a África espantosas desgraças, Destroçaram-lhe também o coração, atacando juntamente a energia da vida. 67 anos, né? A torrente dos bárbaros, cujas hostes devastadoras havia um século enchiam a superfície da terra, caiu de repente sobre a África, semeando por toda parte a desolação, a pilhagem, o assassinato, o incêndio e outros mil horrores, sem perdoar mulheres, nem crianças, nem sacerdotes, destruindo as igrejas e levando por toda parte sangue e fogo. Depressa, o exército dos bárbaros, depois de ter destruído todas as cidades da África, excetuando Cartago, Cirta e Hipona, veio a sitiar esta. Ipona, né? onde estavam refugiados uma multidão de bispo, bispos, sacerdotes e religiosos, como se Deus tivesse querido reunir toda a igreja da África, a fim de que aprendesse de Agostinho a suportar as grandes desgraças, a resignação e o heroísmo com que devem sucumbir as nações cristãs. Este chorava com os bispos, porém, sua claríssima razão elevava-se à maior altura. Abre aspas. Seríamos muito pequenos, dizia, se não olhássemos, como o supremo mal, os derrubamentos de madeiras e pedras e as mortes dos corpos. Fecha aspas. Suas lágrimas corriam, prevendo maiores males. Assim, consumido de tristeza e não podendo mais resistir, disse aos bispos, abre aspas, meus queridos irmãos, oremos juntos a fim de obter que cessem essas desgraças ou que Deus me retire deste mundo. Fecha aspas. Acometido pouco depois de uma febre violenta, causado talvez da dor que se lhe havia aninhado na alma, conheceu muito bem que ia morrer em breve. Seu coração, sempre tão terno e forte, manifestou então uma especial bondade, empregando as últimas forças para ditar aos bispos da África uma carta admirável, na qual os exortava a não abandonar seus postos e os seus rebanhos, a dar-lhes exemplo de resignação e paciência e a morrer por eles e com eles." Esta carta, sua última produção, foi o canto do cisne, ficando digno de seu coração tão grande, exalar sobre o túmulo semelhante grito de amor. Quando se soube em Pona que Agostinho estava próximo da morte, foi rodeada a casa por todos os fiéis que queriam ver o bispo pela última vez. Os enfermos se agrupavam diante de sua cama, e as mães levavam os filhos para que os abençoasse comovido por tais provas de afeto o moribundo oferece a Deus suas orações misturadas com lágrimas havendo um pai lhe pedido que impusesse as mãos sobre um filho seu e o curasse disse sorrindo o bondoso ancião abre aspas se tivesse tal poder Começaria por curar-me a mim mesmo. Entretanto, assistindo o pai, o pai, pôs as mãos sobre o menino que ficou curado instantaneamente. Porém, não ocupava com o que pertencia à terra, nem lhe chamavam atenção as ardorosas manifestações do povo. Dominado pelo amor de Deus que o consumia e ocupado com a lembrança dos pecados, de 40 anos de expiação, que 40 anos de expiação não lhe haviam extinguido na, da memória, empregava ainda as últimas horas em purificar as, a, a alma. Havia feito escrever sobre tiras os salmos penitenciais, colocando-os sobre a parede do quarto, e nos últimos dias da enfermidade, lia da cama, os versículos, derramando abundantes e sentidas lágrimas. A fim, abre aspas, a fim, disse Possílio, de que não o interrompessem nessa profunda meditação, uns dez dias antes da morte, nos rogou, não permitíssemos a ninguém a entrada no seu quarto, fora dos médicos. Foi obedecido pontualmente, e esses dez dias, o grande homem passou-os em absoluto silêncio, atento somente em Deus e ocupado em pensamentos misturados de arrependimento e amor. Fecha aspas. Afinal, aproximando-se a hora derradeira, os bispos se reuniram ao redor da cama e entre seus abraços e suspiros a alma do santo ancião voou ao seio de deus fazia setenta e sete anos que mônica lhe havia dado a luz quarenta que eu havia convertido com suas lágrimas e quarenta e dois que o esperava no céu alípio seu velho amigo lhe fechou os olhos sepultou-lhe o corpo e quem duvida que Mônica lhe tivesse recebido a alma, levando-a ao seio de Deus. Foi dado a um grande santo dos tempos modernos contemplar, durante um êxtase, o encontro na eternidade, <risos> das almas que sobre a terra se haviam amado, terna, forte e santamente. São Vicente de Paulo viu descer do céu, em forma de um globo de fogo, a alma de São Francisco de Sales, enquanto que a de Santa Francisca de Chantal se elevava da terra, em forma de outro globo de fogo, e os dois globos se aproximavam e confundiam de tal modo, que depressa não se viu senão uma só chama a perder-se no céu. Algo parecido deveria ter sucedido na morte de Santo Agostinho. A alma do filho e a alma da mãe se levaram até o centro divino de seu mútuo amor. Ali se uniram, e mais ditosos que em hóstia se tornaram a descer. Temos isto por certo, embora Deus não o houvesse revelado. E para que fim haveria de revelar-nos o que sente o coração? Quem o não acha na alma como necessário, não merece recebê-lo do alto. Ó oh, Agostinho, bem-aventuradas as entranhas que te trouxeram e que neste dia se comoveram inefavelmente. Ó oh, Mônica, abri vossos braços a esse filho que em tudo é vosso e gozai para sempre da felicidade que vossas lágrimas conseguiram. Então, aqui termina, né? É, a biografia de Santa Mônica, escrita pelo Monsenhor Emile Bugot. Né? Nesse último capítulo, né, o, o, o Monsenhor Emile Bugot é, descreve, né? A glória na terra de Santo Agostinho, né? Ah, enfim, muito resumidamente, né? Obviamente. Porque aqui não é uma biografia de Santo Agostinho. Mas ele descreve exatamente a glória que Santo Agostinho atingiu, a altura espiritual, né? Que Santo Agostinho atingiu, que Santa Mônica não viu, né? Porque Deus não permitiu, né? É, Santo Agostinho morreu, morreu velho, né? é, 77 anos, né? então 40 e poucos anos depois né? da morte é, de Santa Mônica, né? certo? e nesse tempo né? é que ele atingiu né? a altura espiritual e escreveu as obras e lutou contra as heresias, né, e se transformou em bispo, é, em bispo santo de Pona, né, e unificou, né, a igreja da África, e é, presenciou, né, a queda é, do Império Romano, presenciou as invasões dos bárbaros, né, e, e depois entregou a alma a Deus, né. Terminamos eh, essa biografia em tom alto, né? Vendo um pouco do que se tornou eh, o filho de tantas lágrimas, né? E a gente pode, com isso, imaginar o que seria Agostinho, né? sem Santa Mônica. Certamente um grande homem, porque com aquela capacidade intelectual, ele seria grande. É impossível abafar tal capacidade intelectual, uma vez que Deus a dá, não é? É, e, e dá então então alta... Então alta potência, né? É, o próprio beneficiado dessa dessa graça não consegue escondê-la do mundo, né? Então, obviamente, né? Essa graça ia transparecer, podia ter sido um dos grandes retóricos de Roma, um dos grandes professores de Roma. Nós poderíamos é, estudar. Não é Santo Agostinho na história é, do mundo como um grande como um grande retórico, né? como um formador de gerações de retóricos, não é? Ele poderia ter escrito muitas obras de retórica, de filosofia, de enfim, de literatura, não é? Mas a uh, não seria, né, o grande doutor da igreja. Certamente o maior doutor da antiguidade. Né? É, rivalizando com o Santo Tomás de Aquino, que o cita frequentemente, né, na sua obra. Uma montanha preparada por Deus nas vésperas da idade das trevas, né, uma montanha que ia alimentar a igreja ao longo da Idade das Trevas, né? que ia ser lido e relido, fundador de ordem religiosa, que existe até hoje. né? É... Um, um, um homem que certamente estará para a igreja como comparada a São Paulo e Santo Tomás, né? E veja quantos doutores tem a igreja para você ser, se elevar acima desses doutores, né? É é muito, né? É muito. Santo Agostinho é uma referência, referência na igreja e referência. Veja a, essa graça de Deus, ela se transborda para o mundo né? é, ninguém, nenhum intelectual de verdade no mundo seja ateu muçulmano é, judeu qualquer que for a origem desse grande intelectual, ele não pode desconhecer Agostinho né? Agostinho é, é, é estudado hoje na na nossa universidade, né? Esquerdista, ateia, satanista, mas não tem jeito de evitar Agostinho, né? E não se pode deixar de pensar, ou pelo menos de desejar, né? Que Santo Agostinho ainda converta muita gente, né? Ainda converta muita, muitas pessoas nesse mundo maluco, né? Que é um mundo que é muito parecido com o mundo que, que Agostinho viveu, né? que Santa Mônica viveu. Né? Os perigos que ele correu são os perigos que nós corremos. Né? Excetuando a tecnologia, porque essa coisa da tecnologia ela embaça muito a discussão, mas os problemas são os mesmos né? que nós enfrentamos. Né? Então, é, eu espero que, que esse livro Tenha cumprido o papel que eu adiantei para vocês, né? Como um catecismo da maternidade, né? Uma orientação para as mães, né? É um livro de. Vou usar uma expressão moderna, muito, muito, muito famosa aqui hoje em dia, né? Um Sim. livro de autoajuda para as mães, né? Tá certo? É... Então agora eu queria ver as observações de vocês para essa nossa última leitura do ano. Diga, Márcio. Bom,
1: por figurativo mais rápido aqui. Bom. É, não só na, na, nessa biografia de Santa Mônica, mas de todos os santos, a gente observa uma coisa muito interessante. E agora que, que tem essa que, é, jogou essa ênfase no Catecismo das Mães, a gente observa é, durante a vida de Santa Mônica e comparando, comparando com, as, com as vidas dos, dos pais de hoje em dia, e usando a expressão que o senhor usou antes, né, nós vivemos um mundo renascentista. É. E o mundo renascentista é um mundo é, antropocêntrico, mas só que esse, esquecem de falar que esse mundo antropocêntrico, ele acaba se tornando um mundo egocêntrico. Ou é, seja, é claro. Ele, ele desvia o foco de Deus, o eixo né, de Deus põe na pessoa, só que o primeiro tiraninho é, individualista que aparecer ocupa a vaga, igual a dança das cadeiras. É claro. Mas a gente vê desde o Gênesis quando, que o, a tentação do, do Capiroto é justamente essa. Não, quem vai assumir o poder não é Deus, é você. Mentira, porque aí você destronando Deus, você ocupa ali né, um... Uma vaga, mas na verdade quem está comandando ali é o capiruto, né? Ah. E a gente, a gente vê a vida de Santa Mônica, né, focando né, nesse, livro aí, nesse livro aqui, que ela levou, ela, ela conduziu uma eternidade, ela levou uma vida é, teocêntrica. Ela tinha Deus como, como eixo da, da vida dela e da família dela. Agora a gente fica imaginando, se ela fosse uma mamãezinha, uma um paizinho, mediano de hoje, né? Estou falando, chamando as pessoas aqui que, que, que estejam nesse nível, né? Tem gente que está, claro, bem acima, tem gente que ainda patina, mas se ela fosse uma mamãezinha é, egocêntrica, ou seja, o que importa é que seja feita a minha vontade, do meu jeito, é, da, da minha forma, do meu tempo, da na, na minha hora, tudo do meu, eu, minha, né, é, teria sido completamente diferente, né, uma suramãzinha filiquenta, gritadeira, é, barraqueira, é, ou então ia deixar as coisas largadas para qualquer lado, ou seja, as pessoas ficam oscilando em extremos, mas dentro desses extremos ainda continua dentro do, do, do eixo egocêntrico. Tá? E essa vida renascentista que a gente leva, ela é extremamente egocêntrica, não só em termos familiares, individuais, íntimos mesmo que a gente, levando a vida egocêntrica eh, espiritual ela, um, ela já não é nenhuma mais vida esp eh, espiritual, a fica desequilibrada e acaba levando todo mundo para essa loucura que, que as pessoas vivem hoje, viveram em outros tempos aí eh, onde o paganismo tenha sido restaurado né? na Renascença na época do liberalismo né? e agora a gente tá aí coroado nesse, nesse ponto e e é isso se eu puder tecer mais alguns comentários sentido, assim, porque o egocentrismo uhum. ele destrói tudo ele destrói a vida, ele destrói a família destrói as relações sociais ele destrói a economia, ele destrói a política ela corrompe e destrói também inclusive a religião uhum. e... e que as pessoas precisam ficar atentas para isso afinal de contas é, é seja feita a vontade de Deus ou a minha? é para a maior glória de Deus? outro meu. para minha glória, Para minha pra glória. Minha vanglória. É, tá? é. E aí, cara, o se seu puder. É. E, né, e o último comentário é que como é interessante, como o senhor disse, né? Deus acende a luz antes da escuridão, né? Como o pessoal da roça faz. Começa escurecer, acende as, os lamparinas. Os lamparinas. Né? Isso aí, obrigado.
0: Não, isso mesmo. Ah, o egocentrismo, né? Esse negócio é o seguinte, quando você esquece de Deus.. É... Você falou um negócio interessante porque você se remeteu ao Gênesis primeiro, né? E Deus dá a Adão o poder de dar nome às coisas. E ali ele estabelece Adão como o senhor do, do, do mundo. Ele dá a Adão uma espécie de principado. É, dá ao homem, né? Uma espécie de principado para o mundo. O rei, né? O rei, então, nomeia um príncipe. Um príncipe que vai dar nome às coisas. Esse dar nome às coisas é uma coisa tão ampla Quer dizer, dar nome às coisas é você compreender tudo e dar o nome apropriado a cada coisa. É, ao dar o nome, você entende profundamente a coisa nomeada. Então Adão tinha a capacidade, antes da queda, de, da ciência infusa. É? Ele, ele compreendia o mecanismo interno da coisa, ele compreendia como Deus tinha criado aquela coisa, e como ela era na realidade. Significa que Adão ele tinha o dom da ciência, não é? ele compreendia as coisas profundamente né? quando ele se desliga do paraíso né? ele perde o dom da ciência infusa né? nós não temos mais a compreensão do mundo então a história de Adão até nós é a história da confusão porque nós tivemos que criar com a graça de Deus inclusive modos de compreender o mundo modos de compreender o mundo Criamos muita coisa, compreendemos muito, mas perdemos aquela compreensão profunda, porque nós desligamos de Deus. Então, toda vez, na Renascença, o desligamento foi total, a partir da Renascença. Então, quando nós nos desligamos de Deus, nós perdemos a capacidade de entender a criação, incluído nela a nós mesmos. Então, nós perdemos a capacidade de entender o homem também, é? porque nós nos desligamos de Deus é? essa é a grande tragédia por isso é que a característica dos últimos tempos isso é bíblico está na carta as duas cartas aos Tessalonicenses, São Paulo a, a característica dos últimos tempos é a confusão mental confusão Confusão significa que nós não estamos entendendo nada. Nós estamos à mercê dos acontecimentos sem a menor possibilidade de entender os acontecimentos. Isso significa confusão. Confusão era uma coisa que era temida pelos antigos. Né? Os salmos falam sempre essa palavrinha, confusão. Em, dois, em, dois, em duas perspectivas, pede... Deus não nos confunda e pede que Deus confunda os nossos inimigos é? Deus confunda os nossos inimigos vai é um aspecto quando nós é, nos desligamos de Deus com a pretensão de uma certa liberdade é? nós caímos na escravidão escravidão de quem? do capiroto é? Nós somos livres enquanto estamos próximos de Deus, é? Quando nos afastamos, nós somos somos escravos, é? Outra coisa que você disse aí, esse é um dos comentários. Outra coisa que você disse é das mulheres barraqueiras, é? Se Santa Mônica fosse uma barraqueira. Bom, se Santa Mônica fosse uma barraqueira, Santo Agostinho já te, teria desistido dela há muito tempo, né? Porque uma coisa que Santo Agostinho não era, era barraqueiro. Nunca foi, né? Em toda a sua vida. Ele era um homem distinto, né? Então, se Mônica fosse barraqueira, ele não. não teria relação com ela, né? Obviamente. E tem outra coisa. Na época de Santa Mônica, tinha mulher barraqueira também, tá? Com as características da época, né? Ela podia ter se escolhido ser barraqueira. Quantas mulheres a gente vê na história dos santos, né? Barraqueiras? Né? As prostitutas dos imperadores, né? As concubinas dos imperadores, né? Que a é mulher mais barraqueira que Eudóxia, que, enfim, essas imperatrizes todas malucas, né? A, a, pró a própria que pediu a cabeça de São João Batista, né? Herodíades. barraqueira, barraqueira, é? é... E então, a Mônica podia ter escolhido esse, esse, esse destino, né? Como mãe de Agostinho, é? Com certa, com certa conserta os bens, depois do marido morrer, ela podia ter escolhido esse caminho. Então, o caminho que ela escolheu foi o caminho que a vontade dela fez ela percorrer, né? a fé dela fez ela percorrer, mas a fé instalada no coração né? fez ela percorrer. Então, é, se a gente olhar essa história que nós acabamos de ler, na perspectiva do que poderia dar errado nessa história, mas era muita coisa que podia ter dado errado nessa história, né? da formação de Agostinho, muita coisa. Não fosse Mônica a santa que foi. Né? E por isso é determinante, esse é o tom do livro, é determinante para Agostinho a maternidade de Santa Mônica. Tudo que ele veio a fazer depois, que ela nem soube, enquanto na terra, foi por causa da firmeza, da fé, das orações e das lágrimas de Santa Mônica. Né? É o, Santo Agostinho é o produto disso. Né? É, e um produto tão belo, tão grandioso, né? que a igreja até hoje se, se beneficia dele. Né? Ou parte da igreja, hoje já estamos é, já tá vivendo uma outra uma outra realidade, né? Mas, é... Então, até hoje, né? Nós conseguimos nos emocionar, né? Com a obra de Santo Agostinho. É... Ana Paula, o Márcio levantou a mão.
1: Ela, ela ao invés de ser uma, uma mediana atual, borderline e egocêntrica, ela simplesmente era uma mulher conformada... É, tendo Deus como centro, conformada ao exemplo de Nossa Senhora, né? por isso que ela foi uma mulher santa. E, e como se eu disse, né? se ela tivesse seguido ah, o trajeto aí, traçado pelas empoderadas, as borderlines, aí, sabe o que poderia ter dado? Né? O Santo Agostinho já estava já com uma tendência forte, apesar da mãe que teve, a ser um playboy baladeiro. Eu simplesmente um suportável
0: é, ué, exatamente é. um grande, provavelmente um grande professor de Roma um cara com grande sucesso né? um, um, um formador de gerações como eu disse, né, de retóricos um, um cara que talvez tivesse formado até santos para a igreja né? é, como, como os grandes retóricos formaram todos aqueles santos da Capadócia, né? E, e o retórico que, f, que os formou foi um retórico ateu, né? lactâncio. E ele podia ser um desses, né? Mas nada mais do que isso, né? Nada mais do que isso. A grandeza do intelecto de Santo Agostinho certamente o deixaria conhecido para a posteridade. Mas não como essa montanha, né? Essa montanha de luz, né? Que Deus resolveu nos dar, né? É. E quando a gente é, contempla essa montanha, é, nós contemplamos a grandeza de Deus, né? A grandeza de Deus. É, Santo Agostinho, é, a gente não pode imaginar, né? O quanto Santo Agostinho é causa segunda para todos nós, até hoje, né? 1600, 1700 anos depois. Quer dizer, quando a gente fala de obra perene, de uma obra que vai, vai existir enquanto o homem existir, a gente está falando desse tipo de obra, né desse tipo de monumento, é, a, Uh, intelectual, né? espiritual. Né? Uh, a gente está falando de obra que a gente lê até hoje, que a gente compra na livraria até hoje, que as editoras é, têm interesse é, em, em publicar até hoje porque tem gente interessada em comprar essa obra, tem gente interessada em ler essa obra. Né? É... Então, isso é uma, uma coisa, é, se você pensar, extraordinária. Né? Porque Santo Agostinho, daqueles padres da igreja, claro, você pode comprar você pode ser um, um erudito e se interessar pelos, pelos padres da igreja, todos eles, os menores, os maiores, os grandes doutores, os, os que não são doutores, etc. Claro, intelectualmente você pode. Mas Santo Agostinho se realça porque ele é conhecido, porque não está interessado na patrística, é? porque para aqueles que não estão interessados exatamente nem a história da igreja, nem não passa pela, pela cabeça. E por gente simples, por gente simples, que conhece uma ou outra frase de Santo Agostinho, que conhece, enfim, que leu, passou os olhos em confissões, que sabe que, 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 que esse... Que esse esse livro existe, né? Ah, ah, enfim. É, é como Santo Tomás, né? A Suma é uma das obras que Santo Tomás escreveu, né? Mas todo mundo já ouviu falar, já leu alguma, alguma citação. Da... A mesma coisa, Confissões. Né? Confissões são uma das milhares de obras que Santo Agostinho escreveu. Mas todo mundo sabe. O cara medianamente é, instruído, né? Ele sabe, ele sabe, não é? É... então esse é um monumento, essa montanha ela é vista de qualquer lugar do mundo, é uma montanha tão alta, ela é vista de qualquer lugar do mundo, não é, é... é uma, uma coisa extraordinária, não? uma coisa extraordinária. <tos>
1: Professor e, e também é interessante é, quando você comparou um com o outro Santo Tomás com Santo Agostinho é que ambos eles têm obras menores é, Isso. acessíveis ao, ao entendimento das pessoas né? tanto Santo Tomás tem lá sobre o, sobre o Pai Nosso sobre o credo né? e Santo Agostinho por exemplo tem as Confissões tem aquele da Catequese dos Rudes também, que pode ter sugerido. Que... isso, tem as é, cartas assim, tem
0: as cartas as senhoras lá que ali, que ele orientava hum.
1: tem? sim, são, são coisas acessíveis né, pra, a, a, a quem não queira meter a cara e destrinchar um livro é, que...
0: por exemplo, comentários ao Gênesis né aí não precisa, mas enfim, você conhece
1: sim Exatamente, é. dá para pessoa começar por, por ali. Cidade e, de, de Deus, precisar, é. Ela. Né, animar e conseguir ir a, a coisas mais profundas.
0: né É, é, é. exatamente. É. É, um, é, um, é, um, é um oceano profundo, Santo Agostinho. Né? Um oceano profundo. Mas se a gente ficar em confissões, já tá bom demais. Né? Já tá bom demais. Assim, é, Não. Assim, para a nossa espiritualidade, digamos, vagabunda dos nossos tempos, né, Confissões já é uma, uma revelação, né? Confissões já é uma revelação, assim, impressionante. Né? Além de ser um manual, né? Para quem a lê toda, e para quem medita sobre essa obra, um manual de confissão para nós. Como é que a gente deve é, fazer a nossa própria confissão, né? É, é claro que não é um, um um daqueles daqueles documentos que a igreja tem né de é, aquelas regras para o exame de consciência bem, bem resumidinha não é né Não é. mas lendo confissões você tem um arcabouço bem determinado do que é uma confissão aquilo é uma confissão pública obviamente Santo Agostinho com, com uma, um objetivo específico, mas você pode usar muito bem aquilo para fazer uma confissão pessoal com o seu padre, com o seu diretor, baseado naquilo, né? naquele plano de ação de Santo Agostinho. Hum. É um plano de ação para aquelas confissões de vida toda, né? Confissões de vida toda. É. E, enfim acho que Santa Mônica é uma boa santa para que a gente reze para a conversão das pessoas que a gente quer converter né Santa Mônica é uma poderosa intercessora para a conversão das pessoas né? pelo menos para mim eu a considero assim né? é porque converteu o Agostinho, né? Então ela tem as manhas, né? Como diriam os jovens, Santa Mônica tem a manha, né? Para a conversão das pessoas. Juliana tá que escreve ali, ela não quer falar, não? Mas ela tá que escreve. Vamos ver o que ela. E que tá
1: também Santa Mônica, professor, é... Ela, ela é um grande exemplo de virtude que falta nas pessoas hoje em dia, que é dá paciência, uhum. né? uhum. saber. Sofrer, de, de fortaleza. É. muita gente hoje em dia. Né?
0: Paciência perseverante. Né? Isso. Aquela que nunca esmorece. Né? Paciência como método, né? Santa Mãe tinha paciência como método. É. Juliana Tassa. Eu só posso agradecer por essa leitura. Ela foi e é transformadora sobre todos os aspectos. Deus seja louvado por todos os santos que estão no céu. E Santa Mãe se tornou uma santa de minha devoção. Eu sempre falo, Juliano, que eu não tenho personalidade nenhuma. Toda, todo, toda biografia de santo que eu leio, ele, ele se transforma em santo da minha devoção. É, tem gente que tem poucos santos de devoção, né? É, nada, nada, nada a falar dessas pessoas. Né? Mas eu me apaixono com esses santos, todos, todos os santos que a gente leu aqui, por exemplo, né? É, eles se tornam um santos da minha devoção. É, tem gente que é muito pessoal né? na, na devoção aos santos. Né? Por exemplo, Chester tinha uma grande devoção para São Martinho de Tours, né? o grande o grande Talmatur. Né? É, tem gente que tem um, um, um santo especial. O meu é obviamente Santo Antônio, porque é, a minha mãe é. Me deu a ele, né? Mas. Mas esses santos todos são. É, Toca muito a alma da gente, né? Eles tocam muito a alma da gente. Né? Então foi uma bela, uma bela leitura para terminar o ano, né? O nosso ano né? de leituras. É, de Santos. Nós lemos esse ano o quê? Nós começamos o ano... Vamos começar da quaresma, né? Nós começamos com Santa Catarina de Sena. Não é a biografia, biografia, né? mas é a obra dela. O diálogo, né? Depois, eu já não lembro mais a sequência, mas eu acho que foi São Pedro, né? Depois de São Pedro, eu já não lembro mais, mas eu acho que só foi São Francisco de Sales, não é isso? Nós lemos duas biografias deles diferentes, né? E depois Santa Mônica, acho que foi isso, né? O Nosso ano teve, teve aí quatro santos, né? Que nos acompanharam durante esse ano, né? É, é, vamos ver se, se ano que vem a gente tem também um outro hall de santos que nos acompanhará, né, se Deus quiser né? Deus queira que nós encontremos biografias e, e textos bons né? é, com, com uma literatura bela, né, com um, um jeito de, de escrever é, como a, esses autores que nós 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 é, escolhemos, né, para este ano 2022 mil é, e mais alguma observação? Então Deus lhes
1: o senhor leu, não foi biografia, o senhor está tentando lembrar, mas é até
0: perante a ciência moderna. É, não, esse é... é, é, não, é exatamente, do de seguir né? Esse foi antes, né? Foi antes da quaresma, foi? foi? Antes, foi antes. É, eu arrumei um jeito de introduzir isso aí antes da quaresma. E... Ah, aquele livro é sensacional, né? Assim... Ele, ele cai naquela, naquela minha preocupação, né? Pessoal eu fico enchendo a cabeça de vocês com essa preocupação, né? que é a questão da ciência. Né? A questão é, que eu acho que é fundamental hoje, né? nós estamos lutando não contra as deusas da, da antiguidade, né? Artemis, Diana, enfim, como São Paulo lutou. Né? Hoje nós temos uma deusa muito mais poderosa do que essas deusas da antiguidade, uma deusa pagã, uma deusa, como diria São Paulo, né? todo deus pagão é de um demônio, né? então uma deusa demoníaca, né? é... cujo culto é poderosíssimo hoje. Existe uma igreja para essa deusa, não é? Existem dogmas é, proclamados em nome dessa deusa. É uma deusa como as antigas, não é? que exige sacrifício, sacrifício humano. Não é? e, e, portanto, ela é uma, uma deusa que se disfarça de outra coisa. Também é, é muito diferente das deusas antigas, os deuses antigos, porque os deuses antigos se mostravam. Não é? Tinha uma estátua. Não é? É... E tinha os templos específicos. É? Você ia no templo da deusa. É... O templo dessa deusa hoje, ela... ele é invisível? Por que, que esse templo é invisível? Porque ele é o mundo. Não é? É... é como o ar que a gente respira ele é invisível por causa disso né? tem um culto tem um, um ritual é, tem os, os sacerdotes dessa deusa tem tem ah, enfim, to, o clero né? todo o clero instituído né? e é contra essa deusa que as minhas preocupações se voltam, às vezes eu fico atazanando vocês aqui com esses assuntos, né mas, enfim, é, vocês, é, como, diz o, como dizia o Zagalo, né, vocês vão ter que me aguentar. Mas esse foi o, o assunto, então, da primeira leitura, é verdade. Né? Mas, mas essas leituras matinais, eu quero ver se a gente se dedica, né, como sempre, a assuntos a, de biografia de santo, assuntos espirituais, né? certo? Bom, gente, Deus lhes pague paciência
1: o ano letivo acabou?
0: o ano letivo acabou sabe que esse professor do vocês é preguiçoso que só então assim, ele trabalha só da quaresma ao de vento entendeu? ele então, assim, é tem uma preguiça olha, eu, eu, vocês não imaginam a preguiça que eu tenho vocês não fazem a menor ideia né? e com a velhice é, com, a, com, a, com os anos a, essa preguiça vai aumentando assim Terrivelmente. Eu posso reservar algumas, algumas surpresas aí ao longo desse período grande? Aparecer de vez em quando, sei lá, fazer uma leitura rápida de alguma coisa, sem prometer nada? Mas, é, Mas, é, Eu vou agora curtir a minha preguiça. Realmente, é difícil. É, mas então nós vamos curtir o Advento agora, tranquilo, na hora que estiver lá próximo da, da quaresma, eu vou ver se eu saio da minha preguiça aqui e, e faço é, alguma, alguma coisa. É, o velho aqui tá muito preguiçoso. O que, é que você tá rindo aí, Juliana? Você riu aí também. Eu falei que eu pensei, que eu pensei... gente, agora eu vou
1: falar boa de vento, né? Boas
0: é o que eu vou falar, é o que eu vou falar. Vocês não deixaram, mas eu vou falar. É feliz Natal, bom ano novo, tudo isso. Ah, é, é. É, é, é. exatamente. É que eu dia a gente encontra
1: na, é, hum.
0: Mas vamos vendo por aí. Vamos ver. Às vezes eu apareço com vocês com as leituras de testa, tô aqui, enfim. Só para só para divertir. Só para divertir. Vamos
1: tomar já aqui em São Francisco. Foi esse
0: ano, não? Não. 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 Foi. Nossa, você está correndo demais, gente. É. Parece... O... <risos> Olha, agradeço a pandemia, essas leituras matinais, hein?
1: É, exatamente.
0: Agradeço o vírus chinês. Nós começamos isso por causa da pandemia. Né? Você vê que não é tão, coisa tão ruim que acontece. né? Nós pegamos o limão e... Estamos tentando transformar em limonada. É. Não, a gente pegou
1: uns e fizemos uma super vida e É, é. De todo mal, eu
0: tiro bem. É, isso mesmo. Mas tem sido divertido esses nossos encontros. É. Então. É. Tenham todos um santo advento. Né? Um Natal. Um santo Natal, né? Vamos nos preparar agora. Eu acho que a partir do domingo que vem começa a, a demais estações de São João Batista, né? No primeiro domingo é aquele evangelho do fim dos tempos, né? E agora nós vamos começar com São João Batista nos é, dando cacetada na nossa cabeça para a gente se preparar, né? Para a vinda do nosso Salvador. Né? Tá certo? Deus lhes pague por tudo, por esse ano todo, das leituras, os comentários, enfim, é, que fazem muito sucesso, né? Os comentários, é, todo mundo comenta comigo, né, sobre, sobre isso, né? Sobre a riqueza dos comentários, como é que eles enriquecem a, a leitura, né? Enfim. É, obrigado pela presença, né, que me anima sempre a presença de vocês aqui, né? E vamos rezar para a gente encontrar obras boas, né? É, para as nossas leituras no ano que vem, tá certo? Tenham um santo dia, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.